0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist der Intendant des Deutschen Theaters in Berlin, Ulrich Kuhn. Willkommen und schönen guten Tag. Hallo, guten Tag. <lacht> Vielen Dank. Wir werfen einen Blick auf die Themen des Tages, haben da eine ganz interessante Agenda für Sie, meine Damen und Herren. Vom Besuch des Joe Biden bei der EU bis hin zu Olaf Scholz und der Frage, müssen Kanzler charismatisch sein? Denken Sie gerne schon mal drüber nach. Entscheiden müssen wir das ja erst am 26. September. Und leider muss ich jetzt hier auch sagen, gewöhnen Sie sich schon mal an den Gedanken. Ein und jetzt das Heute-Journal. Mit Gundula Gause und Klaus Kleber. Guten Abend. Gewöhnen Sie sich daran, dass Sie dieses guten Abend zum Jahresende nicht mehr hören werden. Klaus Kleber, der Anchorman des ZDF-Heute-Journals. Er wird Ende des Jahres in Rente gehen. Das haben wir heute Vormittag erfahren, auch bestätigt bekommen vom ZDF-Ulrich Kuhn. Werden Sie ihn vermessen auf der Fernsehbühne?
1: Ja, ich glaube schon, dass ich ihn mehr vermisse als nicht vermisse. Aber noch mehr als ihn vermisse ich im Moment Petra Gerster, die ja schon weg, <lacht> schon weg ist. Und er hätte ein bisschen lustiger, lockerer, lässiger, hätte schon sein können. Aber den Menschen immer vorzuschreiben, wie sie es zu sein haben, ist irgendwie auch ein Problem. Also wie gesagt, ich habe mich an ihn gewöhnt. Ich finde, er ist ein intelligenter, glasklarer Kommunikator gewesen. Und insofern... Ja, schon schade.
0: Ist es auch intelligent? Das ist ja häufig so ein Problem, Sie kennen das mit der Bühne, dass Menschen da vielleicht manchmal auch nicht genau wissen, wann ist der richtige Zeitpunkt. Also lieber dann zu gehen, wenn viele sagen, oh, jetzt schon?
1: Ja, also das ist sicher intelligent. Auf der Bühne ist das eher die Ausnahme. Ich bin ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass ich es äh, möglicherweise zu lang gemacht habe. Ich habe auch große Mühe, mich äh, zu trennen, aber ich höre dann auch bald auf. Insofern ist natürlich jeder, der aufhört, äh, dann so äh, auch ein schmerzlicher Hinweis dafür, wie vergänglich das alles ist. Und das ist, glaube ich, für junge Menschen dann irgendwie äh, kein so ein Thema, aber für Ältere natürlich schon.
0: Ah, Das war jetzt natürlich überhaupt nicht meine Intention, <lacht> <lacht> Herr Kuhn hier, Ihr Ende, ähm, deutschen Theater äh, äh, heraufzubeschwören. Ähm, ich bin gespannt, äh, jetzt mit Blick auf das ZDF, wer folgt, aber das klärt sich auf jeden Fall bestimmt noch nicht heute. Insofern... Klären wir alles andere, was sich klären lässt. Schön, dass Sie dabei sind. Die Europatournee des Joe Biden, des amerikanischen Präsidenten geht weiter. Heute trifft sich Biden mit den Spitzen der Europäischen Union. Darüber sprechen wir mit meinem heutigen Gast, mit Ulrich Kuhn, dem Intendanten des Deutschen Theaters in Berlin. Ja, wahrscheinlich, ähm, Herr Kuhn, reicht eine kleine Gegenüberstellung, um zu wissen, warum sich dieser Europabesuch insgesamt ganz gut anfühlt. Ähm, so klingt Joe Biden, der unter anderem sagt, mein Job ist es, Allianzen zu reparieren und uns der Welt
2: zuzuwenden.
0: Joe Biden war das und so sprach sein Vorgänger Donald Trump. Angesprochen damals auf seine schlechten Zustimmungswerte in Europa, der dann gesagt hat, wenn ich in Europa beliebt wäre, würde ich meinen Job nicht gut machen.
2: in 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 Job Also Donald
0: Trump, Herr Kuhn, ähm, macht der Ton die Musik auch in den internationalen Beziehungen?
2: Ich glaube,
1: der Ton macht in allen Beziehungen äh, doch was Wesentliches aus weil er zunächst mal den Abstand, die Nähe, die Achtung, den Respekt signalisiert, wie eine Beziehung gestaltet wird. Und das ist schon sehr, sehr entscheidend. Und wir haben es ja jetzt an den Beispielen gehört aus Trump, das ist ja nichts Neues, sprach die permanente Verachtung der Menschen, die nicht hinter ihm standen, also der anderen, und aus beiden spricht eine Art von Respekt gegenüber denen, die auch anders denken. Also dieser alte Spruch, äh, verbindlich in der Form, hart in der Sache, der trifft natürlich auf beiden zu. Ähm, und äh, bei Trump war für mich nicht so sehr das Problem, dass er hart in der Form war, sondern dass er einfach ein Bulldozer war, der Leute auch körperlich beiseite rollte, der, der null Respekt vor irgendjemand hatten, geschweige denn vor Fakten oder vor Wirklichkeit oder Wahrheiten und so weiter. Mhm. Also insofern ist das, ein, ist das natürlich ein Paradigmenwechsel.
0: Ja, wenn Sie den Bulldozer ansprechen, ein Ergebnis dieser Bulldozerzeit war, dass es ja eine Art Zollkrieg gab an bestimmten Punkten zwischen EU und den USA, beispielsweise beim Flugzeugbau Airbus gegen Boeing. Das ist jetzt eines der konkreten Ergebnisse schon, <lacht> Entschuldigung, dieses Vormittags, dass man da ähm, weiter aussetzen möchte, so ist die Formulierung, die Strafzölle, die beide Seiten aufeinander erhoben haben, ähm, dieses Aussetzen ähm, deutet aber für mich auch darauf hin, es gibt da schon nach wie vor natürlich eine Problemagenda, über die man sich auch nicht hinwegtäuschen lassen sollte von diesem äh, Friendly Joe.
1: Ja, also das liegt ja auf der Hand, dass Länder und ihre Chefs und Chefinnen ähm, zunächst mal im eigenen Land ähm, ja, so eine, ein Leadership haben und eine Führung und das eigene Land wichtig nehmen. Und ob sie es nun deutlich oder undeutlich sagen, äh, kommt das eigene Land natürlich äh, zuerst. So handelt ja auch Angela Merkel und die anderen Landeschefs. Das ist ja so. Die Frage ist, ob das Ganze unterfüttert wird von einem Bewusstsein, dass wir auf einer Erde leben, dass alles näher zusammenrückt, die ganzen Gesetzmäßigkeiten der Globalisierung in der Wirtschaft, im Klima und so weiter und äh, das heißt, wie man äh, den Staatenegoismus verbindet vielleicht äh, mit äh, mit dem Bewusstsein der Abhängigkeit. Mhm. So und äh, das ist ein permanenter Austarierungsprozess und ich glaube, diese äh, auch wahlkampftaktische America first, äh, alle fünf Minuten das zu sagen, aber auch so zu handeln, äh, ob das nun äh, dann zielführend ist oder ob man äh, nicht doch nach Bündnissen oder einer Bündnisstärke, NATO mit den Europäern und so weiter, stärker suchen muss, da glaube ich, sind wir alle froh dass jetzt ein neuer Weg gegangen wird und dass der jetzt nicht, dass da sich nicht alles ändert, das weiß jeder.
0: Es ist schon erfrischend, finde ich, wie schnell auch diese Phase Donald Trump, ich möchte jetzt gar nicht Ära sagen, auch aus dem Bewusstsein weg ist. Also das, das war heute ja fast schon nochmal so ein tiefer Griff ins Archiv, dass wir diesen Donald Trump Ton rausgeholt haben. Wenn ich mir dann Joe Biden angucke, da habe ich manchmal das Gefühl, das ist so wie, wie der Besuch des guten alten Amerika. Joe Biden <lacht> steht ja auch rein biografisch natürlich für die USA durch, durch sein Alter, die ja kulturell unglaublich prägend waren für uns in Europa, in der Populärkultur. Und ich frage mich und ich frage Sie, äh, bleibt das, bleiben die USA quasi der Trendsetter der Welt? Ja, also da, <lacht>
1: gute Frage. Ähm, also was Sie über Biden äh, sagen, finde ich insofern auch interessant, als der ja unglaublich unterschätzt wurde, ähm, so dieser, auch so einer, wo man eigentlich schon bevor er angefangen hat, sagte, er könnte eigentlich schon aufhören, aber er bringt halt eine Riesenerfahrung mit, auch wie man mit Apparaten umgeht, wie man mit Politik umgeht. Er hat sehr schnell gehandelt in Amerika, also hat die Dinge sehr schnell umgesetzt, weil er halt diese Erfahrung mitbringt und ähm, insofern kam er schnell aus den Startlöchern und ähm, die Balance ähm, China- Russland, Amerika, die, die ist ja ohnehin neu vermessen und die, diese, diese ja, zwei Blöcke haben sich aufgelöst oder es sind mehr Blöcke und die alte, die alte Dominanz, aber auch im Grunde Zuständigkeit von Amerika für die Demokratien oder für eine demokratische Welt und so weiter, die ist, glaube ich, schon vorbei. Also es ist eine neue Situation.
0: Wie korrupt ist die deutsche Politik? Das ist die harte Variante der Frage. Die weichere klingt so, wie sehr lässt sie sich beeinflussen von Lobbys. Diese Fragen werden lauter gestellt, seit sich manche aus der Union ja kräftig bereichert haben bei den dringend benötigten Schutzmasken. Und es gibt seit heute Antworten, wie sich das und anderes auf die Wahrnehmung der Bevölkerung auswirkt. Die Organisation Transparency International hat ihren globalen Korruptionsindex vorgestellt und über die Ergebnisse sprechen. Wir mit meinem heutigen Gast, mit Ulrich Kuhn, Dramaturg und Intendant und mit Busa Tiam, die genauer reingeschaut hat in die Zahlen und äh, die zeigen für mich ein ähm, überraschend hohes Level an Misstrauen.
2: Ja, also zusammenfassend kann man sagen, viele nehmen Korruption als großes Problem wahr. In Deutschland, da sagt äh, mehr als jeder Dritte der Befragten, 38,5 Prozent, dass die Bundesregierung Korruption schlecht oder sehr schlecht bekämpft. Fast zwei Drittel, also sechs von zehn der Befragten, haben den Eindruck, dass die Bundesregierung vor allem durch eigene große Interessengruppen gesteuert wird, die nur ihre eigenen Interessen vertreten. Ja, und woher kommt in der Bevölkerung das Misstrauen, die Skepsis? Hartmut Bäumer, Vorsitzender von Transparency Deutschland, sagt, nach diversen Lobbyskandalen wie Camex oder auch Wirecard ist das Vertrauen vieler Menschen in die Unabhängigkeit der Bundesregierung erschüttert. Du hast es gerade schon angesprochen. Bei vielen Menschen besteht einfach der Eindruck, Unternehmen müssten nur groß und mächtig genug sein, um bei Vergehen keine Angst vor ernsthaften Konsequenzen zu haben. Das sind so die ersten Analyseansätze. Allerdings ist da noch nicht die Maskenaffäre mit reingerechnet. Die Umfrage, die wurde, also sie wurde wohl Heute anders aussehen. Die Befragung, die fand letztes Jahr zwischen Oktober und Dezember statt.
0: Ach, schau an, da habe ich eins und eins zusammengezählt und zwar eigentlich noch gar nicht eins und eins, sondern noch eine andere Rechnung. Aber auf jeden Fall interessante Zahlen. Ulrich Kuhn, ist das für Sie ein nachvollziehbares Misstrauen oder ist das auch ein wenig überzogen in Ihrer Wahrnehmung?
1: Ja, es ist ja so, ich glaube, dass Menschen immer wieder einzelne Skandale erleben und vom einzelnen Skandal dann, je höher er angesiedelt ist, je krasser er ist, dann auf die Allgemeinheit Rückschlüsse bilden. Und das finde ich nachvollziehbar. Ich finde damals dieses Thema Kohl und die Parteispende, also das ist ja ein Menetheke einfach, dass man nicht bereit ist, das offen zu legen. Und was Transparency äh, fordert und wünscht, ist doch absolut nachvollziehbar. Und wenn die Parteien, dass so zögerlich, oder manche Parteien so zögerlich darauf reagieren und man endlose neue Skandale braucht, bis darauf reagiert wird, da muss man sich nicht wundern, dass die Bevölkerung denkt, na, wenn euch das so unangenehm ist, das transparent zu gestalten, dann wird es schon einen Grund dafür geben. Mhm. Also im Grunde hat diese... Das hat eine Logik, dass man so skeptisch ist. Wobei
0: es natürlich auch immer gute Gründe geben kann, nicht nur schlechte Gründe. Ich finde ja spannend, also ich, ich finde, es gibt da so einen klaren Bereich. Wir haben das bei den Masken erlebt, das war ganz klare Korruption. Da haben sich Menschen bereichert, dass es falsch, rechtlich und auch moralisch muss bestraft werden. Ähnlich damals die von Ihnen erwähnte Spendenaffäre der CDU. Aber dann gibt es ja diesen ganz großen Graubereich. Und ich musste aufhorchen bei dieser Zahl, dass fast zwei Drittel sagen, dass die Bundesregierung weitgehend durch einige große Interessengruppen gesteuert wird. Das muss ja auch nicht per se negativ sein. Ich mache es mal ein Beispiel. Wenn der Arbeitsminister auf die Gewerkschaften hört, wenn ein Wirtschaftsminister einen guten Draht zu den Arbeitgeberverbänden hat, positiv geframed, könnte man sagen, schaut mal, diese nicht beratungsresistent.
1: Ja, also das ist auch für mich ein ganz anderer Vorgang, dass man sich... Äh, austauscht, ähm, dass es äh, sowas wie Lobbyismus gibt, ist ja was ganz anderes äh, als dieses Thema der Parteispende oder wo Gelder fließen. Das ist nur, spielt sich halt vieles im, in so einem, wie Sie sagen, auch in einem Graubereich äh, ab. Und insofern, ähm, hinzu kommt übrigens auch noch, dass der Mensch halt grundsätzlich, ich würde mal sagen, hinfällig ist und äh, jeder weiß es von sich selber, glaube ich. Ähm, das sind wir sind ja alle keine moralischen Weltmeister. Also der Einzelne geht zum einen von sich selber aus und weiß auch, dass er hier mal trickst und da mal trickst und das rechnet er dann hoch. Also, äh, ja, das ist so. so, so und das nach, andere ist, dass er ja. diese politikskepsis halt insgesamt hat. Und alles, wo man für eine Transparenz sorgen kann, ist, glaube ich, gerade bei wo Geld fließt, ist das sehr, sehr wichtig, dass man sich berät, äh, dass man zuhört, das ist ja was ganz Wichtiges, dass Politik zuhört, dass Verbände sich äußern und dass man dann einen Weg sucht, den man ja auch kommunizieren muss und will. Das ist äh, normal und richtig. Herr
0: Kuhn, ich finde diesen Gedanken interessant. Ich werde das gleich auch nochmal ansprechen mit Blick auf, auf das Feld, in dem Sie sich bewegen, das Feld der Kultur und der Bühnen. Aber nochmal eine Frage an Busatti Am. Denn das ist ja, ich habe es gesagt, anfangs ein globaler Index. Das heißt, wir können ja ähm, uns entweder trösten, indem wir sagen, anderswo ist es noch viel schlimmer. Oder wir könnten uns den Ansporn geben und sagen, aber anderswo, und jetzt gucke ich Richtung Norden, ist es besser.
2: Ja, richtig. Also ähm, ich fasse nochmal zusammen, fast zwei Drittel der EU-Bürgerinnen hat angegeben, dass sie bei ihrer Regierung ähm, Korruption als ein großes Problem sehen. Unterschiedlich ist es dann innerhalb der EU, zum Beispiel in Finnland oder Dänemark. Da fühlen sie sich relativ unbestechlich. Da sagen nur 12 bis 16 Prozent. Korruption sei ein Problem bei ihrer Regierung. Hingegen in Bulgarien oder Kroatien, da liegt der Wert bei 90 bzw. 92 Prozent.
0: Okay, also so machen wie die Skandinavier, dann äh, würden wir zumindest äh, in der Bevölkerung andere Gefühle auslösen. Ähm, Herr Kuhn, ich habe ja gesagt, ich will noch mal kurz was ansprechen. Ähm, Sie waren ja auch Präsident des Deutschen Bühnenvereins viele Jahre lang, ähm, also, wenn man so will, auch eine Lobbyorganisation. Ja. Ähm, Ihr Nachfolger, ist Carsten Broster, der ist im Hauptberuf Kultursenator von Hamburg. Ist das jetzt unzulässig, wenn ich mal folgendes Vergleichsbild aufmache? Wäre das so, als wäre der Chef des Bundesverbandes der Industrie gleichzeitig auch Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen?
1: Das ist nicht so. Erstens mal die Kulturpolitik, wir wissen es alle, ist innerhalb der Gesamtpolitik ein relativ äh, schwacher Ast äh, oder eine relativ, äh, also nicht in der ersten Linie sich bewegende äh, Sparte äh, in der Tat haben viele im Bühnenverein auch gesagt, das finden wir jetzt ganz gut, dass ein, äh, ein Politiker äh, unsere Interessen vertritt. Und äh, vor mir war es ja Barbara Kisseler, die auch aus der Politik kam. Im Bühnenverein hat es immer mal wieder gewechselt, was ich eigentlich ganz, ganz gut fand. Also, dass es mal aus der Intendantengruppe kam und Intendantinnengruppe kam und mal aus der Politik. Die Gefährdung, äh, dass hier irgendjemand macht, äh, was Carsten Prost da will, äh, die ist, glaube ich, illusorisch. <lacht> Aber der Austausch, äh, und das ist was anderes, das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass Politik und Theater... Näher zusammenrücken müssen, mehr gemeinsame Wege finden müssen, mehr aufeinander hören müssen und dann eine gemeinsame Stimme in der Öffentlichkeit, gar nicht so sehr auf dem politischen Ebene, in der Öffentlichkeit produzieren müssen, weil Politik reagiert, glaube ich, auch sehr stark auf Öffentlichkeit. Und wenn wir da eine kräftige Stimme haben, eine plausible Stimme, und da ist Carsten Prost dann natürlich eine sehr, sehr gute Figur, weil er ein glänzender Formulierer ist und weil er Interessen sehr gut beschreiben kann und weil er einfach auch eine starke Persönlichkeit ist, also die Gefahr, die Sie äh, in, also angesprochen haben, die sehe ich minimal. Die ist ohnehin in der äh, Kulturpolitik äh, nicht allzu groß. Äh, uns wurde auch in der Pandemie ja eher vorgehalten. Wir sind zu leise. Ich würde nach wie vor äh, das aber verteidigen wollen, dass wir in der Pandemie äh, kräftig uns geäußert haben, aber nicht immer so, guckt auf uns, wir sind die Wichtigsten, wir müssen jetzt nach vorne. Also wir haben nicht laut geschrien, sondern wir haben argumentiert. Und auf lange Strecke ist das, glaube ich, besser als Schreien.
0: Ulrich Kuhn, vielen Dank ähm, für diese Darstellung. Danke bis hierhin, Busadiam, Vielen Dank für den Input zum globalen Korruptionsindex von ähm, Transparency International. Wir schauen auf die aktuellen Themen mit dem Intendanten des Deutschen Theaters in Berlin, mit Ulrich Kuhn. Davor waren Sie ja einige Jahre auch in Hamburg als Intendant des Taliertheaters theaters und damit in der Heimat des Mannes, über den ich jetzt mit Ihnen sprechen möchte. Olaf Scholz, der frühere Hamburger Bürgermeister, heutige Finanzminister, Vizekanzler. Und das Vize würde er ja gerne streichen.
1: Ich will Kanzler werden. Und deshalb ist das ja klar, was ich mir vorgenommen habe. Wir sind die Partei, oder wir sind die Leute, die nicht von oben herab auf andere gucken. Und ich glaube, die Union muss mal in die Opposition. Wenn die CDU die nächste Regierung führt, dann wird das Deutschland Wohlstand kosten. Und bei den Grünen muss man sagen, dass sie sich eben nicht trauen, das zu tun, was man braucht, sich mit jemandem anzulegen. Wer neue Stromleitung will, muss nicht nur für sie sein, der muss auch mal zum Bagger greifen und sie verlegen.
0: Olaf Scholz, noch nicht, Kandid, noch nicht Kanzler, sondern noch Kandidat. Am Abend hat er das gesagt, das waren Auszüge aus dem ARD-Interview, Farbe bekennen. Herr Kuhn, ist das der Olaf Scholz, wie Sie ihn kennen, auch aus Hamburg?
1: Also ich habe ihn eigentlich kennengelernt. Ich habe auch im selben Stadtteil gewohnt, wo er SPD-Kandidat war, als er überhaupt keine Macht hatte. Und das, damals hatten wir diese Regierung aus CDU und dieser Schill-Partei. Schill war so ein Vorläufer der AfD, insofern die übrigens auch 18 Prozent hatten in Hamburg damals. Man glaubt es gar nicht. Das war eine äh, schwierige Zeit, fand ich. Ähm, und Scholz, was ich da interessant war, äh, fand, er war ein absoluter Kämpfer. Also der hing an jedem dritten Laternenpfahl und zwar immer mit so Bürgersprechstunden. Also das ist schon jemand, der durch die Niederungen und durch die Kämpfe hindurchgeht und hat sich dann auch in Hamburg übrigens äh, durchgekämpft. Er ist ja noch nie ein äh, Charismatiker gewesen, aber hat immer eine starke Politik gemacht und hat sich äh, mittelfristig dann durchgesetzt und als Vizekanzler. Macht er ja auch eine gute Politik und äh, wie man ihn jetzt so einschätzt äh, oder die Bevölkerung oder in diesen Umfragen, dass man ihm das zutraut, würde ich sagen, vorher haben wir über Joe Biden geredet, das ist ja auch kein Charismatiker. Er hat viel Erfahrung, er kann das. Und er hat einen tollkühnen Entwurf, nämlich zu sagen, ich werde Kanzler. Er bleibt das einfach, er, bleibt findet einfach. Man, ja, ja, er ja. Das findet man einfach im Moment irre. Aber irgendwie ist es halt eine Ansage. Man muss ja auch die Ziele beschreiben, die man will.
0: Genau, das sind die wahrscheinlich die ganz einfachen Regeln der Kommunikation. Nur lange genug sagen und vielleicht mhm. verfängt es dann mhm. auch. Das Interessante ist aber natürlich, oder die Frage, die sich jetzt stellt, Reicht das, was Sie auch gerade beschrieben haben, oder ähm, braucht es gerade für diesen Kanzlerposten nicht doch ähm, etwas mehr Charisma oder etwas mehr, ja, ähm, etwas mehr Emotion? Ja. Ich weiß gar nicht, wie, ich's, wie, ich's, wie ich es beschreiben ich, soll. Ich, ich glaube, ja,
1: die Menschen sind, wie sie sind. Also vielleicht fehlt ihm da irgendwie auch Humor und, ähm, und so weiter. Ich weiß es gar nicht. Äh, man kann ihn ja nicht um, äh, ummodeln, so ist er halt. Und wie gesagt, Joe Biden ist auch, wie er ist und Angela Merkel ist, wie sie ist. Angela Merkel ist auch keine Charismatikerin und ob Helmut Kohl ein Charismatiker war, wage ich mal zu bezweifeln. Also man muss weit zurückgehen äh, zu Willy Brandt, dass uns so Charisma wieder begegnet. Und, ja, jetzt äh, haben sie insofern, Gerhard Schröder ich, ausgelassen. Gerhard Schröder ist in der Tat ähm, äh, eine sehr ambivalente Figur und er ist ein glänzender Rhetoriker äh, und ist einer, der konnte sehr für sich einnehmen, äh, aber natürlich auch ein Schlitzohr. Und ähm, Aber Sie haben schon recht, also ich würde mal sagen, ein, ein, ein echt glühendes Charisma äh, hatte, hatte eben Willy Brandt und äh, jetzt... Äh, ja, Annalena Baerbock, man wird sehen, die hat schon Charisma und Habeck ja auch und dann kommen wieder andere Probleme äh, in die, ich glaube, bei äh, Scholz ist es eher das Thema der Partei, <lacht> dass er ja nun einfach in der Partei ist, die 15 Prozent hat und die im Moment, die so viel verloren hat und die vielleicht auch ihr Thema verloren hat. Ähm und äh, wo es, äh, und die dann wie, wie oft die äh, zweite Partei in der Koalition einfach nicht richtig wahrgenommen wird in dem, was sie ja dann doch geleistet hat, Mindestlohn und so weiter. Also viel kommt von der SPD. Ich finde es ein bisschen erschreckend, äh, dass sich da überhaupt nichts bewegt. Auch in der Pandemie äh, hat ja äh, die Koalition äh, bei allen Einschränkungen im Grunde äh, gut gearbeitet und das liegt auch an ihm. Mhm. Äh, und ähm, nachdem da, wir da so durchkamen, äh, dieses Land, das ist schon eine Leistung. Da kann man natürlich dann auch wieder an 100.000 Dingen rumkritisieren, aber es war eine völlig neue Situation. Und da finde ich, wird die Leistung der SPD einfach unterbewertet. Und, Und das ja, wird eher ein
0: Problem für ihn werden. Ja. Ich habe mir eins ganz fest vorgenommen für diesen Wahlkampf, auch im Unterschied zu 2017, dass wir uns journalistisch dafür hüten, zu schnell zu erklären, wer die Chance hat, wer keine Chance hat, warum irgendwelche Kampagnen ja. nicht laufen. Ich glaube, das ist das ganz Wunderbare an diesem sehr offenen Bundestagswahlkampf, das wahrscheinlich wirklich bis zum letzten Tag ähm, so viele auch wirklich reale Chancen haben, am Ende die Kanzlerschaft zu haben, in eine Regierung zu kommen, dass wir das wirklich mal dem demokratischen Prozess offen überlassen und äh, nicht gleich irgendwelche Vorfestlegungen machen.
1: Ja, schön wäre äh, Wobei ich finde, diese Demoskopiewelt, äh, die macht einem ja auch äh, wahnsinnig, weil jeden zweiten Tag wird irgendein äh, Umfrageergebnis veröffentlicht. Äh, und wir haben es jetzt gerade in Sachsen-Anhalt erlebt, das glaube ich schon auch, dass diese wahnsinnige äh, Gefahr, die da äh, aufgezeichnet wurde, AfD als stärkste Partei natürlich in dem Fall der CDU sehr geholfen hat. Und äh, wir werden sehen, äh, äh, also Kreuzige, Hosiana und Kreuzige, liegt sehr eng beieinander. Die Leute wenden sich zu, sie wenden sich ab, sie haben recht. Äh, es gibt überhaupt keine Sicherheit zu sagen, ja, ne, die Grünen sind hochgeschossen jetzt zack, zack ähm, äh, sind sie wieder äh, im, haben sie einen Rückwärtsgang, wo man im Grunde gar nicht objektiv beschreiben könnte, was das ist, denn kein Mensch kann doch glauben, dass äh, zwei, drei Fehler im Lebenslauf, die ja nun auch keine verheerenden Fehler sind, kein Betrug oder so, dass die plötzlich äh, sowas in Gang setzen, sondern es sind einfach öffentliche Stimmungs ähm, ja, äh, Stimmungskämpfe wahrscheinlich und ähm, große, große Bewegungen, da, da geht es noch endlos hin und her, bis wir die Wahl haben. Insofern, wie Sie sagen, bleibt spannend,
0: klar. Wir schauen auf die Agenda dieses Tages und auf der steht Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes für das Jahr 2020. Eine Schlagzeile ist mir gleich aufgefallen. Die Details drumherum kennt Gudula Geuter in unserem Hauptstadtstudio und kann Ulrich Kuhn und mir liefern. Ich nenne mal die Schlagzeile Gudula Geuter, Die stammt vom Präsidenten des Verfassungsschutzes, Thomas Haltenwang. Extremisten und Terroristen gehen nicht in den Lockdown. Es ist also nicht ruhiger geworden.
3: Nein, es ist nicht ruhiger geworden. Es ist äh, in mehreren äh, Phänomenbereichen äh, turbulenter geworden. Die Zahl äh, der Extremisten hat zugenommen, sowohl bei Rechtsextremisten als auch bei Reichsbürgern und Selbstverwaltern, als auch bei den Linksextremisten. Und insgesamt hat derselbe Thomas Haldenwang, den Sie eben zitiert haben, das nochmal so zusammengefasst, die deutsche Sicherheitslage bleibe in nahen zu allen Bereichen angespannt und dann Zitat, Rechtsextremisten wollen den demokratischen Diskurs kapern, Islamisten begehen weiter Anschläge mit Messern und Schusswaffen und Linksextremisten steigern erneut Brutalität und Gewaltbereitschaft und wo sich aber Thomas Haldenwang und Bundesinnenminister Horst Seehofer einig waren, ist wiederum wie schon in früheren Jahren, dass der Rechtsextremismus eine ganz besondere Gefahr darstellt.
0: Wie ist es denn mit, mit neu Phänomenen, die auch möglicherweise quer liegen zu all diesen äh, klassischen ähm, Kategorisierungen, nämlich äh, namentlich die Querdenker.
3: Ja, das ist eine Schwierigkeit dieser Verfassungsschutzberichte. Wir reden über das Jahr 2020 und äh, wir haben ja jetzt äh, diese neue Kategorie mit einem sehr komplizierten Namen, der zusammengefasst so etwas ähnliches wie die Verächtlichmachung der Demokratie ist, wo eben dies, die Querdenkerbewegung äh, nur in den extremsten Ausprägungen, muss man sagen, dazugehört. Es wird jetzt nicht jeder, der auf äh, eine Anti-Corona-Maßnahmen Bewegung geht, beobachtet. Auch nicht, wenn er sich Querdenken angeschlossen hat. Aber das kommt eben in dem äh, Verfassungsschutzbericht 2020 noch nicht vor, sodass dazu heute auch nicht mehr ausgeführt wurde. Aber es wurde eben klar, dieses Verdrängen in die Echokammern des Internets, dadurch, dass weniger auf der Straße stattfindet, das führt nicht dazu, dass weniger Extremismus äh, sich bahnbricht und neue Anhänger gefunden werden, sondern im Gegenteil, gerade auch eben in diesem Bereich Anti-Corona-Maßnahmen, da ist das, was aufgeführt wurde, eben die klassischen Phänomenbereiche. Und da wurde klar, dass eben auch Rechtsextremisten und vor allem Selbstverwalter und Reichsbürger dadurch Zulauf bekommen haben.
0: Ulrich Kuhn, wenn Sie das hören, das ist ja ein jährlicher Termin, ähm, beruhigt Sie das, dass da ähm, eine Institution, mehrere Institutionen so genau schauen auf ähm, den Zustand unserer Demokratie oder, oder was löst das bei Ihnen aus, auch so ein bisschen Beunruhigung? Weil man kriegt das dann ja alles so auf einem, ähm, auf einem Tablett serviert.
1: Na, einerseits beruhigt es mich, dass es sowas überhaupt gibt, dass natürlich die Institution selber äh, auch äh, fehlerhaft sein kann. Das haben wir ja alles äh, auch in den letzten Jahren erlebt. Trotzdem, äh, dann muss halt äh, die Kontrolleure müssen auch kontrolliert werden, das wissen wir ja. Trotzdem ist es wichtig, dass das öffentlich beschrieben wird und dass zum Beispiel diese Gefahr des Rechtsextremismus so deutlich beschrieben und benannt wird. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dass diese Reichsbürger und im Grunde auch Teile der AfD, dass das so stark benannt wird, ist, glaube ich, sehr von einer großen Bedeutung, weil natürlich viele Rechtsextreme sich auch verwandeln, sanfter werden, in der Wortwahl sanfter werden, in der Sache härter. Und das war, glaube ich, gerade jetzt in diesem, wir haben ja 14 Monate Stresstest hinter uns, wenn man so will, dass die Gesellschaft überhaupt so nah beieinander blieb, ist ein reines Wunder, finde ich. Also das kann man nicht hoch genug schätzen. Das hätte ganz anders ausgehen können, aber dass sie gleichzeitig in den Extremen, äh, sich radikalisiert hat in dieser Zeit, ähm, wo die Frage, was leistet die Demokratie, wie kann sie das leisten, das ist nicht überraschend, da, äh, zumal wir ja vorher schon zerrissener waren äh, als eine lange Zeit vorher.
0: Herr mhm. gudler ich fand das interessant, dass Sie gerade diesen Dreiklang dargestellt haben, Gefahr von rechts, Gefahr von links, Linksextremismus und natürlich der Islamismus. Ist das nur eine Frage der medialen Wahrnehmung gewesen oder ähm, gab es in früheren Jahren einen stärkeren Fokus dann auf, auf einzelne Formen des Extremismus, ein stärkeres Scheinwerferlicht? Ich denke da vor allem natürlich an, an die Jahre, in denen wir vor allem über Islamismus gesprochen haben.
3: Was diesmal fast gar nicht vorkam im Bericht, dieser Dreiklang, den ich gerade vorgelesen habe, das war die Zusammenfassung von Thomas Halbenbang äh, zum Ende seiner Ausführungen. Ähm, das Personenpotenzial der Salafisten, was ja die prägende Gruppe innerhalb der islamistischen Bestrebungen äh, sind, hat zum ersten Mal stagniert seit 2020. Äh, gleichwohl hat es Anschläge gegeben. Es hat auch mit internationaler Aufmerksamkeit im äh, nahen Ausland, äh, Stichwort Frankreich, äh, Anschläge gegeben, die äh, sowohl eben dann auch äh, zu ähm, äh, im islamistischen Bereich im Internet zu Bekundungen geführt haben, die das positiv gesehen haben, als auch aber eben einer großen Radikalisierung auch im rechtsextremistischen Bereich. Dass alles dargestellt wird, das ist normal, das ist immer so, aber die Schwerpunkte haben sich eben tatsächlich deutlich verschoben und es ist nicht neu, dass das in diesem Jahr der Rechtsextremismus ist. Dazu muss man nochmal sagen, dass das ja sehr unterschiedliche Ausprägungen auch hat, der Rechtsextremismus. Es hat Horst Seehofer nochmal eben besonders hervorgehoben, dass Rechtsextremisten einzelne, wenige Rechtsextremisten zum Teil in Demonstrationen, die sich gegen die Corona-Maßnahmen gerichtet haben, den ihren Stempel aufgedrückt haben und das Bild geprägt haben. Darüber kann man sich nun streiten, wie sehr man das in den Vordergrund stellt. Aber es gibt eben auch ganz harte Dinge, zum Beispiel der Anstieg der Gewalttaten liegt in diesem Bereich bei circa 10 Prozent. Das ist einfach etwas, das ist keine Frage der Interpretation mehr.
0: Noch ein paar Minuten und dann wird etwas eröffnet, das es so noch nicht gibt in Deutschland, das Islamkolleg in Osnabrück. 13 Uhr ist die Eröffnung dieses Ortes, an dem ab jetzt Imame ausgebildet werden in Deutschland auf Deutsch. Informationen dazu hat Sabine Pinkenburg.
3: Der Bund und das Land fördern das Islamkolleg für fünf Jahre mit insgesamt 5,5 Millionen Euro. Die zweijährige Ausbildung umfasst unter anderem Predigtlehre, Seelsorge und politische Bildung. Die Berufsaussichten für die Absolventen sind noch unklar. Zum einen aus finanziellen Gründen, zum anderen, weil große Islamverbände bereits Imame ausbilden. So ist der bundesweit größte Moscheeverband DITIB nicht im Islamkolleg vertreten.
0: Das Islamkolleg mit noch ein paar offenen Fragen. Aber Ulrich Kuhn, wie fällt Ihre erste Reaktion, Ihre erste Einschätzung aus? Ein guter Schritt?
1: Ja, ein guter Schritt absolut. Der Islam ist eine der großen Weltreligionen. Der Mensch wird äh, immer sich mit Religionen, mit diesen Sinnhorizonten des Religiösen verbinden. Das Christentum, das ist der Islam, äh, ähm, sind. Ähm, ich soll mal sagen, zerrissene Religionen, die total schöne Botschaften im Zentrum stehen haben, wie Barmherzigkeit, wie Brüderlichkeit oder Geschwisterlichkeit, wie Nächstenliebe oder sogar Feindesliebe. Auf der anderen Seite natürlich die eigenen Botschaften gelegentlich verabsolutieren und dann ziemlich unangenehm werden können oder sich nicht an die eigenen Ideale halten. Das erleben wir ja auch bei der eigenen Kirche. Aber Religion ist grundsätzlich etwas, was zur Kultur des Menschen dazugehört. Und dass der Islam nun eine eigene Ausbildungsstätte hier in Deutschland hat, wo es auch sehr viele Gläubige gibt, das ist natürlich ein richtiger, guter Schritt. Mhm. Weil ein anderes Problem, die Verbindung von, Kultur und, von Religion und Politik, die wir ja dann doch ähm, in, im Christentum auch hatten, aber ich würde mal sagen nicht mehr ganz so krass haben, die ist natürlich im Islam schon äh, deutlicher sichtbar. Wir müssen ja nur in die Türkei gucken und äh, das ist ein schwieriges und heikles Feld und insofern ist... Äh, diese Verbindung ein bisschen zu lockern oder eine eigene Ausbildungsstätte hier zu haben, ein ganz wichtiger Schritt. Sehr
0: involviert in dieses ganze Projekt ist Christian Wulff, der frühere Bundespräsident, der ja auch gesagt hat, diesen Satz geprägt, hat der Islam gehört zu Deutschland. In der Tat ist eben das aktuelle Problem, dass die Imame, die etwa 2500, die es gibt hierzulande, häufig eben nicht aus Deutschland kommen oder zumindest nicht hier ausgebildet wurden. Das will man damit im Prinzip ein wenig Ändern. Wir haben aber natürlich schon die Rolle oder die Reaktion von DITIB äh, von diesem wichtigen äh, türkischen Verein gehört. Und ich frage mich auch, das wäre noch so ein, ein kleiner Zweifel, ob darin auch ein, ein, ein kleines bisschen, ja sowas äh, steckt wie der Gedanke, glaubt mal so säkular abgeschwächt, wie sich das im Christentum in den westlichen Gesellschaften etabliert hat, dann ist es ein Islam, mit dem wir was anfangen können. Hat natürlich auch was von ja natürlich kultureller Dominanz. Mhm.
1: Ja, ich finde, im Christen ist eher noch eine andere Frage, nämlich ob man die Geschichtlichkeit von Religionen akzeptiert äh, oder ob man, wie die, im Christen um die Evangelikalen beispielsweise, diese Wörtlichkeit, Anwendung äh, der Bibel oder die, der, die Wörtlichkeit, Kreationisten und so weiter, ob das, das ist, glaube ich, in beiden Bereichen äh, eine Gefahr. Und die Geschichtlichkeit der Botschaft ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das ist aber ein äh, Riesenthema. Säkular abgeschwächt ist das Christentum ja überhaupt nicht, sondern nur die, die es praktizieren. <lacht> in in, so, in, so, in diesem Sinne meine ich, ich ja. Sagen, ja, ja, wenn Sie mit Theologen reden, ähm, ich finde, da gibt es wahnsinnig äh, viel hochinteressante Ideen. Die Frage ist erstens mal, wie die Religion selber äh, das praktiziert. Und da kann das Christentum muss da sehr vorsichtig sein mit Hochnäsigkeit. Ähm, und äh, ich glaube, das, äh, das würde ich jetzt mit so einer Ausbildungsstätte überhaupt nicht verbinden, mhm. sondern ich würde einfach sagen, die Unabhängigkeit von der politischen Einflussnahme, das ist, glaube ich, von einer großen Bedeutung, weil immer, wenn Religion und Politik ähm, so eng verbunden sind, dass es nicht mehr trennbar ist und das gibt es in allen Religionen als mögliche Gefahr, äh, dann hat man ein Riesenproblem, also es muss äh, irgendeine Form von Distanz hergestellt werden und da könnte so das ist ja ein kleiner Baustein, könnte so eine Ausbildungsstätte was leisten.
0: Ulrich Kuhn, Intendant des Deutschen Theater Berlin, hier bei uns im Gespräch im Deutschland von Kultur. Herr Kuhn, diese Zeit hier, diese Mittagsstunde ist um. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit.
1: Ja, ich danke Ihnen. Ich war gern dabei.